0: Se predican muchos sermones y dictan múltiples conferencias sobre Juan 3.16, que se ha dado en llamar el Evangelio en cápsula, por ejemplo. Se predica mucho desde púlpitos y desde la página impresa sobre Jesucristo y sobre el pecado humano y sobre cómo ser salvo y sobre la responsabilidad del creyente. Se predican sermones fogosos sobre el séptimo mandamiento, porque la gente cree que ese es el que más se quebranta en la vida y el que más se viola en la sociedad. Se predica en contra de los que roban, y de los que mienten, y de los que explotan, y los que se divorcian, y los que beben en exceso, y los que ponen en la práctica los principios de la más rancia inmoralidad. Es bueno que se prediquen estos sermones. Es bueno porque el hombre necesita mensaje del cielo y anhela saber de los deseos de Dios. Es bueno porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo. Es bueno porque ensancha las fronteras del reino de Dios y extiende la influencia del Evangelio, que es levadura de la sociedad. Pero... ¿Ha oído usted alguna vez un sermón o conferencia sobre el mandamiento cultural? Probablemente ni siquiera sabe lo que es el mandamiento cultural. Jamás ha oído de semejante cosa. Sabe de los diez mandamientos, y sabe del mandamiento nuevo, y sabe de los mandamientos de Dios, pero... ¿Mandamiento cultural? ¿Qué podrá ser el mandamiento cultural? Bueno, es tan parte de la palabra de Dios como Juan 3.16 o cualquier otro pasaje que a usted le guste. Es profundamente de lamentar que no se le preste la atención que se merece, porque es a raíz de esta falta de conocimientos del mandamiento cultural que usted tiene un mundo tan convulsionado como confuso. Si se predicase con más frecuencia sobre este mandamiento, si se invadiesen las mentes de gobernantes y de ciudadanos con ese mensaje, si se enseñase a la humanidad a obedecer el mandamiento cultural, vería usted de inmediato una mejora en las condiciones del mundo, una ola de progreso en todas partes y canciones de alegría y satisfacción a nivel universal. Es hora de de que este mandamiento se dé a conocer. Es hora de que quienes predican lo ilustren. Es hora de que los pueblos lo oigan. Es hora de iniciar de esa manera una reforma total de las estructuras de la humanidad. Esto No es sueño de visionarios, ni es estrategia de demagogos, ni es esquema de lunáticos. Esto es mandamiento de Dios. Dios lo dice clara y categóricamente en su palabra. Y cuando Dios habla, el hombre debería prestar atención. Dios dio el mandamiento cultural en el amanecer de la historia. El mundo era flamante y el hombre en su estado de inocencia... Existía la más íntima relación de comunión y solidaridad en aquellos tiempos entre Dios el Creador y el hombre su criatura. Tenían comunes objetivos y amaban las mismas cosas y anhelaban la constante superación del universo. Fue en ese momento agraciado que Dios dio al hombre el mandamiento cultural. Estas fueron sus palabras... «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Hay en esta orden divina tres palabras que son clave fructificad y multiplicaos. Dios quería poblar su estupendo mundo con este ser extraordinario creado a su imagen y semejanza. Dios específicamente hace ver que el hombre se distingue esencialmente de todas las demás criaturas. Ocupa el lugar supremo en la creación. Es agente de Dios, es socio de Dios, es representante de Dios. Debe multiplicarse para ocupar su lugar de predominio sobre la creación. Para e ir hasta los más remotos confines de la tierra, poblar sus continentes y sus islas. El segundo término es sojuzgar. Es una palabra que involucra dominio o la acción de conquistar con fines de dominio, Se utiliza esta palabra en las campañas que llevó a cabo el pueblo de Dios para llegar a poseer la tierra prometida, tierra que Dios les había prometido y tierra que Dios les tenía asignada. Pero no se trata solamente de dominar, conquistar, imponer violencia, sino que se hacen estas cosas con cierto fin. Ocupar para residir. En ellas, para plantar viñedos y edificar ciudades, para tener familias y para elevar culto a Dios, para establecer una sociedad donde se pongan en práctica los preceptos y órdenes de Dios. La tercera palabra es señorear, y usted sabe lo que eso significa, Todas las cosas, absolutamente todo lo que hay en el universo debe estar bajo el control del ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios. Por eso se menciona específicamente lo que hay en los mares y lo que vuela por los aires y todo lo que se mueve sobre la tierra. El hombre es Señor sobre toda la creación. Todo está a su disposición. Ha sido creado y puesto en el universo para servicio del Señor que es el hombre. ¿Qué significa este mandamiento cultural? significa que es responsabilidad del hombre manejar, administrar este universo significa que debe escalar sus montañas para disfrutar de la belleza y que debe abrir las puertas de la tierra para extraer sus minerales significa que el hombre debe desarrollar la magnífica creación de su Dios y que debe hacerlo según los principios y reglamentos y cláusulas de Dios significa que debe componer música y debe formar familia Y debe edificar ciudades, y debe involucrarse en las artes, y en el accionar humano, y en el desarrollo, y en la superación, y en todo lo que signifique progreso para lo que Dios ha hecho. Tal vez cree usted que esto estaba muy bien para aquellos tiempos cuando no había pecado, cuando Dios y el hombre estaban plenamente de acuerdo. Cree que hoy en día estas cosas son puro idealismo, porque el hombre está corrompido y hace el mal todos los días de su vida. ¿Y qué mejor sería que Dios quitase al hombre y pusiese a su Hijo unigénito ya ahora en esta nueva tierra y nuevo cielo que el mundo espera? Tiene razón, tiene razón hasta cierto punto. Por supuesto que el hombre ha tergiversado su misma naturaleza y ensuciado sus acciones y ennegrecido sus motivos. Pero ¿Por qué, cree usted, envió Dios a su Hijo unigénito al mundo? Lo hizo para rescatar, restaurar en estos perdidos humanos la gloriosa imagen suya, y de ese modo restaurar también la vigencia de este mandamiento cultural. Este mandamiento de Dios no caducó con el pecado. Esa es todavía hoy la voluntad de Dios para con su mundo. Todo ser humano está bajo responsabilidad personal de obedecer este mandamiento cultural. Pero es el creyente en Cristo Jesús que no solo tiene esa responsabilidad, sino que también tiene la capacidad de obedecerlo. Allí están las palabras de Pablo a los corintios, por ejemplo. Les habla de que, al creer en Jesús, son de Él. Han sido comprados por el precioso precio de su sangre derramada en la cruz. Luego, les recuerda que todas las cosas son de ellos. Son señores de todas las cosas. El mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, porque son de Cristo, y Cristo es de Dios. Para los que han sido redimidos en Cristo, el mandamiento cultural cobra nuevo vigor e importancia. Tiene para ellos exactamente el mismo vigor y las mismas posibilidades que tenía cuando Dios se lo dio al hombre por vez primera. Esto es un llamado a los hombres de hoy. Es un manifiesto cristiano y bíblico que debe proclamarse y acentuarse y repetirse. Los creyentes en Cristo Jesús deben ejercer dominio sobre el mundo, deben sojuzgar sus riquezas, deben señorear sobre el universo. Deben abrir surcos en el nombre de Dios y deben escribir poemas a la gloria de Dios. Deben tener familias para el reino de Dios y deben cuidar de los pobres porque Dios se lo ordena. Deben cultivar los recursos naturales y extender los horizontes de la mente humana. Deben ejercer influencia en las esferas económicas y en las esferas sociales y en las esferas laborales y en las esferas políticas y en. En todas las esferas de la actividad humana están bajo responsabilidad divina de vivir a la gloria de Dios y como Dios quiere que vivan en su mundo. Adelante, creyentes en Cristo, hijos de Dios por adopción. El mundo espera tu mano sanadora, tus corrientes de saneamiento y tus palabras de sabiduría. La humanidad está necesitada de tu presencia. Sé tú la sal de la tierra como te lo ordenó tu gran maestro y sé la luz del mundo que desplaza las tinieblas y trae los rayos luminosos de la bendita presencia de Dios. Y hay palabra para aquellos que no son de Cristo también. ¿Por qué andan a la deriva experimentando con esta idea o aquel sistema o el otro planteamiento? La solución está en Dios y en sus mandamientos. Fuera con eso de que la fe cristiana es inadecuada, o pasada de moda, u opio de los pueblos, fuera con semejante disparate» la fe bíblica, bien entendida, es el único motor que puede impulsar a la cansada humanidad hacia regiones de gloria y realización y desarrollo y servicio y felicidad para todo ciudadano. Si usted es de Cristo, no solo debe, sino que también puede obedecer el mandamiento cultural